0: Geralmente quando escrevo um romance não vou nunca com uma ideia prévia Essa
1: vontade de, de sacrificar a um, um suposto que de conteúdo as invenções puramente formais.
2: A arte quando reflete uma sociedade não a reflete de uma maneira passiva. A realidade não há, a realidade inventa-se. De forma que eu estava interessado
3: numa arte que fosse uma arma Aviso à navegação. Este é o podcast do Museu do Neorrealismo. Neste podcast apresentamos as intervenções de José Mário Branco e Alípio de Freitas por ocasião da homenagem prestada pelo Museu do Neorrealismo em 2007 a José Afonso figura de referência da canção portuguesa e da música de intervenção. O músico e compositor José Mário Branco fala-nos sobre a relação artística com José Afonso e sobre o seu lado de criador, de músico, de poeta e de intérprete. Alípio de Freitas, português imigrado no Brasil desde 1957 até aos anos 80, revolucionário a quem José Afonso dedicou uma canção intitulada precisamente Alípio de Freitas, sobre a sua prisão no tempo da ditadura militar no Brasil, traz-nos as memórias da sua relação de amizade com José Afonso.
4: Muito boa tarde. E desde já o agradecimento. Em nome da Câmara Municipal e do Museu do Neorrealismo, à presença de, deste auditório cheio, uma vez mais, é para nós gratificante percebermos que percebermos que a nossa programação está a causar curiosidade e a tendência para visitar com regularidade o nosso museu. Eu penso que essa é a maior gratificação de quem trabalha nesta casa. E também agradecer, naturalmente, hoje, a presença de José Mário Branco e da Lípio de Freitas, dois, dois convidados especiais para falarmos hoje em jeito de homenagem e de, de memória também musical e de pequenas histórias que certamente estas duas figuras da cultura portuguesa nos trarão hoje, em torno dessa grande figura da música da intervenção e da música portuguesa em geral, José Afonso, também conhecido como Zeca Afonso. Antes de passar a palavra a José Mário Branco e depois também a Lípio de Freitas, parece estar um pouco distante aqui da nossa presença porque este... Este leitor de CD, assim quase que a obriga, é uma distribuição um pouco, um pouco desusada. Mas gostaria de fazer uma, pequena, uma breve apresentação da importância do Zé C. Afonso e também dos dois nossos convidados. Começando por falar de Zé C. Afonso e dizendo que, nascido em Aveira em 1929, se tornou, já na juventude, numa referência do fato de Coimbra e de uma certa interpretação da Canção de Coimbra, Sabemos também que foi o autor de baladas e canções, um dos primeiros long plays, como se dizia na altura, em 58, onde o Zeca se afasta deliberadamente do fado Coimbra e é acompanhado pela primeira vez à guitarra por Rui Pato. E na sequência dessa, do êxito também dessas baladas e canções, uma, uma referência da, da canção portuguesa em Cantares do Andarilho que marcariam os anos 60 recuperando fazendo uma recuperação de músicas e poéticas tradicionais portanto o Afonso está associado não só à música de intervenção como também uma, uma recuperação do repertório de música tradicional portuguesa Contos Velhos, Rumos Novos em 69 é um outro álbum importante neste caminho e depois entra... A referência, com a participação de Carlos Correia, o Boris, em 1970 traz outro amigo também, que tem a referência dessa canção memorável e que todos associamos ao 25 de Abril como uma das chanhas fundamentais desse momento, Grandula Vila Morena. Cantigas do Maio é um trabalho já de 1971, onde José Mário Branco, o nosso convidado de hoje, associou a viola e a guitarra também o trompete, a flauta, o acordeão, o piano e a percussão e a partir daí a própria musicalidade do trabalho de, do Zeca Afonso aproximou-se de, de outras referências e de, e de cruzamentos de outras influências que eh, tornarão esta música fundamental para a, nossa, para a nossa ideia de canção de intervenção nos anos 70. Depois, em 1972 eu vou ser como a toupeira de onde sairia aquela famosa famoso poema e música, A Morte Saiu à Rua, com base na memória da morte de José Dias Coelho, e aproveito para fazer a referência que no dia 19 de janeiro temos a inauguração de uma exposição de desenho dedicado exclusivamente a José Dias Coelho, no piso 1 deste museu. Fura Fura, em 72, Venham Mais 5, onde, editado no Natal de Natal de 1973, e que está enquadrado por uma fase em que o próprio Zeca Afonso esteve preso em Caxias, desde abril de 73. Coro dos Tribunais, 75, onde retiramos naturalmente, outros. lembrar-se-ão de outras, de outras canções, mas o que faz falta é uma canção muito associada a este, a este grande álbum de 75. Enquanto a força, com as minhas tamanquinhas, de onde se retirou uma canção dedicada a Alípio de Freitas, com o próprio título Alípio de Freitas, que temos cá hoje presente, para nos lembrar também essa relação do Zé C. Afonso com uh, a música de intervenção no Brasil e também a memória de, um, do esforço e da dedicação um, de políticos e de revolucionários como a Lípide Freitas que procuraram e lutaram sempre pela liberdade, neste caso no Brasil, apesar de ser transmontano, português, mas que esteve emigrado desde 1957 no Brasil e que viveu e sofreu as agruras também da ditadura militar no Brasil, precisamente. Como se for a seu filho, a sublimutopia utopia é uma espécie de último testemunho ou testamento estético-político de Zé C. Afonso que, naturalmente, eh, realiza uma espécie de despedida do próprio Zé C. Afonso que faleceu, como todos sabemos, em 1987 em Setúbal. Apresentando Zé Mário Branco, que nasceu no Porto em 1942, eh, diria que gravou há cerca de 30 anos... Em 1967, Seis Cantigas de Amigo, o seu primeiro trabalho discográfico. Exilado depois, desde 1963, em Paris, com 21 anos apenas, por oposição a uma guerra colonial que, na sua opinião, matava irmãos em nome de uma ideia fruste de nacionalismo, José Mário Branco compôs nessa altura e nesse contexto uma canção que ficaria famosa, Ronda do Soldadinho, de 1969. No exílio... Em Paris, nesse período de resistência, fez um notável trabalho de arranjos para Cantigas do Maio, de 1971 e Venham Mais 5 de 73, de Afonso. E também em 71 compôs uma das canções que penso que todos terão na memória de Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades. Na fase pós-revolucionária, diria que desmultiplicou-se por diversos projetos coletivos, do teatro ao cinema, funda o GAC, o Grupo de Ação Cultural, e participa com bandas sonoras, elaborando a banda sonora de filmes como A Confederação, Gente do Norte ou O Ladrão do Pão. Nos anos 80 e 90 surgem LP's, trabalhos uh, a solo como Ser Solidário, FMI, o famoso FMI e quase que obscuro, em certo sentido, editados em 1982, A Noite, de 1985, fez arranjos e colaboração em trabalhos de outros músicos portugueses como Carlos do Carmo, Janita Salomé, Fausto, Sérgio Godinho, Amélia Muge, Os Gaitas de Lisboa, Camané, entre outros. Em 1925 grava ao vivo ao lado de João Afonso e Amélia Muge, Maio Maduro Maio, um conjunto de temas de José Afonso. Em 97 José Mário Branco realiza uma larga série, de, ou uma longa série de concertos ao vivo, desde o CCB ao Coliseu do Porto, do qual resultou o CD José Mário Branco ao vivo em 1997. Em 99 sai a coletânea Canções Escolhidas, 71 97 e em 2004, resistir é vencer em homenagem ao povo timorense. Uma vez mais, o tema e os conteúdos políticos numa relação com a música. De Olípio de Freitas, referir que se trata de uma figura interessantíssima neste contexto de relacionamento também de amizades com o Zé C. Afonso, transmontano, foi vigário de Rio do Honor e Guadranil na Serra de Montecinho, emigrou... Para o Brasil em 1957 como sacerdote e professor da Universidade do Maranhão em São Luís. Aí foi militante e dirigente das ligas camponesas e em 1962 afastar-se-á da Igreja Católica, aprofundando a sua atividade revolucionária. Esteve preso por duas vezes no Recife e no Rio de Janeiro. Em 1964, após o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart, exilou-se no México, visitando outros países da América Latina como Cuba. Regressou clandestinamente ao Brasil, participando na luta armada contra a ditadura militar. Em 1970 foi preso e torturado, tendo sido libertado em 79, nas vésperas da amnistia naquele país. Em 1980 veio a Portugal abraçar Zeca Afonso e agradecer a canção Alípio de Freitas. Esteve também em Moçambique, no princípio dos anos 80, organizando cooperativas agrícolas e a partir de 1984 foi jornalista na RTP, já em Portugal, Sendo hoje professor da Universidade Lusófona, professor de Economia Política e presidente da Associação Zeca Afonso. Eu queria agradecer aos nossos dois convidados e também pedir desculpa por esta prolongada apresentação de Zeca Afonso, José Mário Branco e Lípio de Freitas e daria a palavra para já a José Mário Branco.
1: O assunto é vasto, ah, mas tentaríamos manter aqui, Olípio, estás de acordo? Hum informal na conversa, hum, baseada no que me diz respeito, naturalmente, na, na relação pessoal e artística que existiu com o mestre. A relação pessoal foi limitada, não só devido tanto nos primeiros anos à distância geográfica. O Zeca ia de vez em quando a Paris, aliás, lá no. Lá o conheci pessoalmente, quando, quando já estava muito influenciado pelo trabalho dele e já tinha uma grande admiração por ele, como autor, como intérprete e como cidadão. Depois, no período posterior, a 74, Foi mais raro feito, andávamos todos a correr para um lado e para o outro. Tínhamos muito o que fazer. E, e a relação com o Zeca foi mais espaçada. Nunca fui muito visita lá de casa. Não aconteceu. Mas... O pouco que tive a ocasião de privar com o Zeca de antes e de depois do 25 de Abril, também, também, também. foi o suficiente também. para perceber alguns traços, traços de caráter, traços do espírito, absolutamente excepcionais. No entanto, como geralmente a, a conversa sobre o Zeca Afonso neste tipo de situações, gira mais frequentemente em torno do papel que ele teve nos movimentos sociais, na resistência ao fascismo, como, digamos, pai inspirador de uma geração de, de cantores empenhados politicamente, eu gostaria de estar aqui mais para falar e para conversar convosco sobre o lado do criador, o lado do artista, do músico, do poeta e do intérprete. Porque aí sim eu tive mais que uma vez o privilégio de estar muito perto, digamos, dos momentos em que a coisa se dá. E introduzo para já com Recordações do primeiro contacto a sério desse género, que foi realmente, como disse o David, o Cantigas de Maio, em 71, em Paris. Eu estive quase para ficar rico com esse disco, porque o editor do ZECA, na altura. E durante muito tempo, nesse período, até o 25 de Abril, foi um homem lá de cima do Porto, o Arnaldo Trindade, que tinha uma marca de discos chamada Orfeu e que enriqueceu a vender frigoríficos. Os discos iam para um lado e para o outro dentro dos frigoríficos que ele vendia. Era um bocado aldrabão, como acontece frequentemente neste mundo, agora menos, um, e pagava mal às pessoas, né? mas teve esse grande mérito de ser um homem que apostou, numa altura em que não era fácil, em talentos como o Zeca, como o Adriano Correio de Oliveira, como o Vitorino, um, Perdeu a corrida, na altura, em 71, a corrida dos editores ao Sérgio Godinho e ao Zé Mário Branco, em favor da Sassetti, aqui de Lisboa, mas teve um papel importante. Eu disse que estive para ficar rico com o, Maio Maduro, com o Cantigas de Maio, e é um episódio, pronto, assim para lançar a conversa. Porque, reparem, estávamos a gravar, em Paris, a uh, 1.800 km de Lisboa e 1.600 do Porto. E então, uh, nesse disco, como em praticamente tudo o que foi feito em Paris, nesse período do exílio, para ser editado em Portugal, eu, além de músico, tinha que funcionar, obrigatoriamente, como produtor, como contratador de músicos, como... Uh, Administrador ou Secretário de Produção para pagamentos, para confirmar contratações, essas coisas todas. Decidir se se gravava neste estúdio ou naquele, quais eram os preços. Decidir que músicos franceses, no caso em que fossem necessários contributos de gente que não fosse daqui. Uh, que músicos franceses é? A quem é que se vai telefonar para, para chamar, para, para gravar, etc. Portanto, uma série de decisões que ultrapassavam grandemente. Uh, a sempre questão de fazer arranjos e de estar presente nas gravações a, a dirigir aquilo. Uh, a questão do dinheiro, portanto. Estávamos lá, não era como agora, não é? as transferências via internet ou qualquer coisa, era muito complicado fazer transferências bancárias e essas coisas todas. Eu e a minha companheira da altura tratávamos de alugar, tratávamos para este caso de alugar um estúdio onde se gravou além deste disco, também o meu primeiro álbum, Mudam-se os Tempos, e o primeiro álbum do Sérgio. Uh, e gravou-se também lá mais coisas, um estúdio fora de Paris, a cerca de 60 quilómetros a norte de Paris, perto de Pontuase, instalado num, numa casa apalaçada, no meio de uma propriedade de um senhor que era músico, autor de músicas de filmes, e que decidiu, no sótão desse, desse palacete, digamos assim, construir um estúdio que na altura era talvez o melhor, talvez o segundo melhor estúdio que havia em França. E por ser a 60 km de Paris e representar gastos suplementares para quem gravava em viagens, em compensações aos músicos que tinham que ir lá, etc., era muito bom e era relativamente acessível. Os preços na altura em França, da hora de estúdio, eram 4, 5 vezes superiores aos praticados em Portugal. Ah, o que é que eu falei disto? Ah, ia ficando rico. Tive um azar. Pô. Porque mar marcou-se o estúdio, começou-se a gravar, ah, os discos, nessas condições, com contributos, com estúdios caros, não é? a gente estava no estúdio e tinha quase a sensação. Material de ver pingar os contos de reis na fatura, é? minuto a minuto, porque aquilo é era muito dinheiro para o nosso nível. Não é? Daí o facto, e aqui faço um pequeno parênteses, de eu me ter desde o início habituado pelas próprias condições, como é que dizia o outro, as condições materiais da produção, não é? uh, me ter habituado desde o início a entrar em estúdio com as coisas muito pensadas, muito elaboradas, com um mapa, que a gente chamava o um mapa dos takes, né? das, pronto, dos momentos da gravação, quase exaustivamente, prevendo cada minuto gasto no estúdio e para quê. Uh, esse, essa maneira que, instintivamente, eu encontrei de, de estar em estúdio, mas isso talvez fosse outra conversa sobre as condições de produção musical, determinou depois o meu comportamento nesse campo ao longo dos anos. Começámos a gravar com coisas pelo meio que se calhar hoje virão a colação, em termos de episódios e comportamento do Zeca em estúdio. odiava odiava estar ali fechado no estúdio. Era um homem do ar livre, de, dos grandes espaços. Hum, chegamos à fase das misturas, e dia sim, dia não, aflitíssimo, eu ia telefonando para o Porto, dizer, então o dinheiro. Ainda não chegou o dinheiro. Eram muitos contestais Porque uh, eu estava já responsabilizado perante terceiros, né? estúdio e músicos. O disco foi misturado, tanto aquela fase posterior à gravação em que, por se gravar em multipistas, depois se faz a mistura do som que está nas diversas pistas para se chegar só a duas pistas, que é o que nós chamamos estereofonia, que, é o que está, enfim, depois aparece no, no vinilo. Um, ficou pronto. E dinheiro? Zero. Ai, ai, ai. E então telefonei no dia em que com o Zeca e a Fanhais, a Zélia naturalmente, a, o Boris, o técnico que gravou esse disco e muitos outros que foram importantes nessa altura, chamado Gilles Salé, a, a minha ex-companheira, a Isabel, etc., olhámos uns para os outros e dissemos assim, estamos lixados. O disco está pronto, o que é que a gente faz com esta fita? Eu tive um, um, como é que se diz? um repente rapente disse assim, olha, e disse ao, ao dono do estúdio mesmo, Michel Manha, vou telefonar para o Porto, para última vez. E vou fazer um ultimato ao Arnaldo Trindade. Se amanhã não estiver cá o dinheiro, ou em mãos, ou com um papel que garanta que a transferência foi feita, este que fica para mim, está aqui a fita, fico eu com ele, e logo se verá quando é que é editado e quem é que o edita, mas eu fico dono deste som, vou me empenhar, vou rajar dinheiro onde for preciso, mas fico dono deste som, por meu azar apareceu o dinheiro, Apareceu no dia seguinte o senhor Pereira o senhor Pereira era uma espécie de amanuense braço burocrático esquerdo ou direito do Arnaldo Trindade sabia tanto de música como eu Lagares de Azeite, por exemplo e apareceu com o dinheiro e ouviu a fita porque era, enfim a certeza de que o trabalho estava feito antes de me meter o dinheiro na mão chegou ao fim e disse assim ó oh, Sr. José Mário Branco há aqui um assunto que eu tenho que falar com o Arnalto Trinado eu vou telefonar e depois falamos telefonou e chamou-me ao telefone a mim para falar o Sr. Arnalto quer falar consigo ah sim senhor oh, está, chegou o dinheiro, está tudo bem, etc Olha Mário, eu tinha uma coisa para lhe perguntar, porque nós em França funcionávamos com, uh, chamemos-lhe assim, tarifas sindicais, tabelas de cachês sindicais para os músicos, a hora de estudo era é mais ou menos também contida dentro de certos limites, e os arranjadores ou orquestradores também tinham a sua tabela. E quando se apalavrou, o trabalho, eu disse ao Arnaldo Trindade olha, ainda nem sei que canções são, porque o Zeque ainda não fez a escolha, ou a pré-escolha, para este álbum, embora já saiba de algumas. Não sei o trabalho que isto vai dar. As margens na tabela são entre X para até 5 instrumentos e Y no outro extremo, para arranjos sinfónicos de grande orquestra, etc. Ornaldo, vamos fazer aqui uma, uma média. E você paga-me um X mediano por cada um dos arranjos. Acho que são dez, são nove. <coughs> são nove. ai tá está bem. E tinha ficado combinado assim, nesta altura. Então ele chama-me ao telefone e diz-me assim, José oh, Mário, o Pereira diz que esteve aí a ouvir uh, a fita e realmente milho verde vozes e adufe, cantar alentejano chamava-se Catarina, o alentejo havia nascer voz e viola grândula vila morena Vozes e uns barulhos. Você, Mário, você, nesses arranjos, não tem instrumentos. Você está-me a levar um balúrdio por três arranjos em nove que têm muito poucos instrumentos. E eu, quase inclinado a dar-lhe razão, às tantas que é em mim, disse, não, Arnaldo, porque você, quando me paga um arranjo, eu depois explico porque é que estou a contar esta história. Parece que é só comigo, mas não é. Quando me pagam arranjo, você não paga os instrumentos que eu ponho. Você paga os instrumentos que eu tiro. O Handel dizia que o compositor é aquele que ouve música antes dos outros. É verdade. Eu quando invento uma coisa em música, portanto, sei é isso por mim, ouço aqui dentro, antes de depois materializar, no papel ou numa maqueta, ou cantando, ou qualquer coisa. Portanto, eu quando... Reparem, eu estou a contar isto porque eu estava a lidar com um material de origem, que se chama Senhor Arcanjo, que se chama Cantigas do Maio, que se chama Milho Verde, Cantar Alentejano, Grande da Vila Moreno, Maima do Maio, Mulher da Erva, Ronda das Mafaricas, Coro da Primavera. São, eram diamantes. Eu estava num trabalho de lapidação. Ah, e faz todo sentido. Mais neste caso do que nunca, noutro caso na minha vida, essa é a resposta ao Arnaldo Trindade. Porque quando se lida com o diamante, a questão que se levanta a quem está a orquestrar, a produzir o som, o som concreto e real que vai estar naquelas espiras do vinil, e que as pessoas vão ouvir em casa, ou no táxi, ou... ainda não havia transistors, mas pouco tardou. Portanto, iam ouvir, não sei como, não sei onde, não sei em que estado, psicológico, afetivo, físico. O problema que se me ponha era como é que este diamante, onde, onde é que eu vou pôr? Vou pôr-lo num anel, vou pôr num diadema, vou pôr-lo num colar. E, e se for um anel, que anel, o que é que eu faço? uma sensação de estar a espécie de cirurgia criativa em risco de vida permanente, mas altamente exaltante, por causa, precisamente, de, ser, de serem diamantes. Faz, portanto, todo o sentido que eu tenha respondido, ao Arnaldo Trindade, o Senhor está-me a pagar os instrumentos que eu tirei. Porque ao abordar a coisa, todas as possibilidades sonoras, milhões delas, estão disponíveis para resolver esse problema. Portanto, o que eu disse ao Arnaldo Trindade é a pura verdade. E isto foi um sentimento que eu tive com o Zeca, mais do que com ninguém. O Venham Mais Cinco gravado dois anos depois, ou um ano e meio depois, começou, foi, foi o, o.. a direta mais longa da minha vida. <risos> Porque, mais longa que, que a dos interrogatórios da PIDA em 62. Eu tinha o estúdio marcado para uma quarta-feira. Era suposto eu ter recebido os materiais, portanto, as cassetes com os tiriris do Zeca e as folhas com as letras, uns dias antes, quer dizer, é o menos que se pode pedir, não é? Uns dias antes. facto é que, por confusões uh, de recados, de portadores e de não sei o quê, e a distância, eu tive conhecimento das canções do Venham Mais Cinco, no sábado em que o Zeca chegou, anterior à quarta-feira em que se ia começar a gravar. E isso fez o quê? Fez com que eu não fosse à cama até quarta-feira, para ter material preparado, partituras, músicos prontos a tocar, na sessão de quarta-feira. Que se punha esse. Estava lá comigo a ajudar-me a fazer umas, umas pintas pretas, na altura o Manoel Jorge Veloso, que era, pronto, é um amigo e yeah. é. Uh, e entrei para estúdio na quarta-feira com o Zeca, começou-se a gravar, e eu ia para casa ao fim das gravações, ao fim do dia, fazer mais uma direta para ter material para quinta, e depois para sexta, depois passava de por aí fora, não né? Portanto, isto foi um caso em que decisões importantíssimas, não é? Estava-se a fazer um disco do Zeca Afonso, uh, foram tomadas num, já numa atmosfera meio onírica, meio... em é? uh, Asa Delta já, a, a voar pela... Já não sabia bem se estava no estúdio, se estava em casa, se estava no Éden. No Era uma coisa já meio estranha. Mas é engraçado que a parte criativa, nessa altura, parece que fervilha. A droga, se calhar, é parecido com isso, eu nunca experimentei. Mas... O facto é que depois acabámos a, a mistura, eu perguntei a Zeca, está tudo bem? Ele nunca dizia-se, está, nunca, nunca, nunca. tá pá, tá, está tá, tá, Zélia, Isabel, Chico, está tá tudo bem. Gil Salé, tecnicamente isto está resolvido? tá E eu, pum, caí para o lado e dormi 20 e tal horas seguidas. Pronto, fico por aqui para já. Passo-te a palavra à Lípia e depois voltaremos ao assunto ou a outros.
2: Bem, eu bem gostaria que o Zé Mário continuasse, porque ele tem essas histórias que contou e muitas mais para contar, porque eu já estive muitas, bastantes ocasiões ou sessões iguais a estas, falando do fim que estamos a falar do nosso amigo comum, o Zeca. <tos> E o Zé Mário de vez em quando puxa dos seus cadernos de memória e sai-se com coisas que, enfim, ele sabe, são, são passadas com ele ou com outros, mas se calhar ele as guardou com mais, mais vivas na memória. Mas também há coisas que, de certo modo, dizem só respeito a mim e ao Zeca, quer dizer, que nós temos, todas as pessoas têm. Memórias com pessoas definidas, determinadas, que não tenho outros. Eu não tive o privilégio de ser amigo de longa data do Zeca, nem de ter conhecido o Zeca desde há muitos anos. Como disse o Davi, eu fui para o Brasil em 57, eu morava lá em Trás dos Montes, morava lá na Serra de Montezinho. Aliás, ainda hoje acho um lugar paradisíaco, não só pela natureza, mas pelas pessoas, por tudo o que circunda aquilo. E, e pronto, em circunstâncias que não vale aqui a pena referir, também seriam a uma outra história, cabindo para o Brasil. O meu endereço até era o Brasil, a minha direção era Timor, mas depois acabei indo para Timor, porque a pessoa encarregada de, de tratar dessas coisas de Timor, quando eu cheguei a Lisboa, quando vim tratar disso para ir para Timor, ele disse-me assim, eu era jovem, eu tinha 20 e poucos anos, disse-me assim, você vai para Timor, quer ir para Timor? Eu disse, quero, já tenho um compromisso de ir para Timor, ia para lá para ajudar a fundar uma escola de artes e ofícios porque eu já tinha sido diretor de uma escola de artes e ofícios e ele disse para Timor você está é maluco você sabe onde é Timor eu disse, sei, sei sabe nada Timor é lá no fim do mundo é um lugar para onde é que as pessoas vão para não voltarem mais sabe, mas eu tenho um compromisso para ir para lá eu assumi um compromisso para ir para lá ajudar. Oh, isso é muita gente que vai Precisa de. Você está jovem, fica aqui em Portugal ou vá para outro lugar qualquer, mas para Timor não vá. Ah, você pode estudar, a vida está diante de si, vai agora para Timor fazer o quê? Não lhe vou dar uh, o papel para ir no Ministério do Ultramar para lhe darem a passagem para, enfim, para autorizar a sua vida para Timor. Tire isso da cabeça. Para Timor só vão os desterrados e esses vão contra a vontade. Timor não vai a ninguém, deixe-se disso. Eu ainda fui ao Ministério do Ultramar, <coughs> que era quem tratava dessas coisas, e perguntaram-me assim, se o senhor fulano tal, que é que lhe disse? Disse-me que, que não, que eu não ia para Timor. Então, se eu disse que não, não vai. Isto era assim naquele tempo. Se calhar também é agora a mesma coisa. Mas, então, tive um convite do Brasil e aí fui para o Brasil. Fui para o Brasil e, digamos, comecei a minha vida lá comecei uma outra vida lá, ou uma etapa nova da minha vida lá. E como foi muito intensa essa minha atividade no Brasil, eu praticamente, já num, uma pessoa lá em trás dos montes já tem muito pouca ligação que, com o que acontece aqui pelo Sul. Hoje tem a televisão, tem a rádio e tal, mas naquele tempo não havia televisão, não havia rádio, não havia nada. E morar entre as montes era morar mesmo no fim do mundo. Mesmo no fim do mundo. Então eu morava lá naquele fim do mundo, naqueles confins. Era como se dizia antes. A minha aldeia, isto assim só por um fé ver, que era Rio do Noro, foi fundada por três irmãos que mataram um outro e que mataram um sujeito. E naquele tempo, como não havia cadeias, as cadeias são coisa recente. As pessoas que cometiam crimes graves tinham três opções. Ou eram enforcadas, ou iam para o degredo para a África, ou iam para os confins. Os confins era lá, atrás dos montes, para o Barroso, para aquelas bandas. Iam para lá e fundavam uma aldeia ou coisa que vale. Esses três irmãos foram para, para os confins, ninguém sabia onde era isso, e fundaram uma aldeia que se chamava Rio do Norte, que hoje são duas... Porque no tempo do Marquês de Pombal acertaram-se as fronteiras e nem o Marquês sabia onde era os confins, nem sabia onde era Rio de Noro, nem o rei de Espanha. Então a, a linha imaginária, divisória da fronteira dividiu a Aldeia em duas. Então hoje há Rio norte de Castilha, começou por ser Rio norte de, de Leão e há Rio de Noro, que é de Portugal. Mas isso o, os camponeses lá, os habitantes lá, não tomaram conhecimento também das decisões nem né, do Marquês de Pombal nem do rei de Espanha, até hoje. Bem, então, uh, mas lá não chega nada. Lá não chega nem a peste. <risos> não chegou nada. Nem chegou a bailarina, nem essas coisas. Não chegou lá nada. Então fui para o Brasil e embranhei-me lá na vida no Brasil. Quer dizer, eu, enfim, o Brasil para mim foi a descoberta do mundo, a descoberta real do mundo. E como disse o Davi, eu nessa descoberta do mundo comecei a me interessar pelos problemas do Brasil e sobretudo sobretudo e só pelos problemas dos pobres. Até porque eu era de uma região muito pobre, mas ali há pobres, mas não havia miséria. A miséria descobria no Brasil realmente. Bem. E essa descoberta fui embrunhado nisso e veio a, dar na, veio a dar na em todas as opções de vida que eu fiz, que eu tive. Veio a dar na luta armada, veio a dar na prisão, na tortura, nessas coisas todas. E é nessa altura que aqui em Portugal se sabe que há um português, haviam, éramos dois presos no Brasil, uh, eu na Fortaleza de Santa Cruz e outro preso em São Paulo. E essa notícia sabe-se porque nessa altura eu mandei-me conseguir consegui contrabandear uma carta dessa Fortaleza de Santa Cruz, que era um lugar terrível. Uh, era um tempo em que os que estávamos lá, não sabíamos se haveria dia seguinte para nós, mas também era normal. E então essa carta chega aqui a Portugal, o Zeca tem o conhecimento dessa carta, é uma carta em que eu vou contando o que está acontecendo no Brasil, o que já aconteceu, enfim, o que pode acontecer. E em cima dessa carta o Zeca faz essa canção que leva o meu nome. Mas eu nem sabia nem que era o Zeca, Não tinha conhecimento de nada nem da música aqui em Portugal. Sabia um pouco da ditadura aqui, mas muito pouco mesmo. Porque todos os meus interesses estavam voltados para o Brasil e para a América Latina. Queres ouvi-la? Como? Queres ouvi-la? Não. Por... Não, <risos> não. É aqui. Obrigado. Então eu não conhecia, não conhecia ninguém aqui. Não conhecia, digamos, em profundidade. Nem sequer de uma forma... Uh, mais ou menos correta o que estava a acontecer aqui em Portugal ainda que eu estivesse muito ligado à luta anticolonial eu ajudei a fundar o comitê anticolonial no Brasil mas não tinha um conhecimento digamos completo das coisas que aconteciam aqui tinha mais das lutas na África porque tinha enfim havia mais informação mas do que se passava aqui em Portugal tinha muito pouca informação e depois o meu o meu digamos a minha, a minha, a minha, a minha atenção voltava-se muito mais para aquilo que eu estava a fazer lá e não tinha, digamos, objetivamente, tempo nem disponibilidade para me voltar para tantos lugares. E então, essa carta chega, o Zeca faz essa cantiga, da qual eu não tomo conhecimento, até 1978. Em 1978, já com o 25 de Abril, aqui soube que houve 25 de Abril, isso eu soube, e fomos acompanhando da maneira que podíamos, assim, meio clandestinamente, meio não, bem clandestinamente, 25 de abril, o que estava a acontecer por aqui e a certa altura nós na prisão começámos a perceber que havia algumas coisas que não estavam que não nos pareciam muito corretas do que estava a acontecer mas estávamos presos mas nessa carta em pus as minhas nós pusemos as nossas dúvidas sobre isso era uma carta mais ou menos coletiva então em 78 já eu não estava nessa prisão, já tinha mostrado de lá, essa prisão tinha sido extinta como presídio militar e estamos já numa outra prisão e aqui é um adido cultural da Embaixada do Brasil, da Embaixada de Portugal no Brasil, o Jacinto Rigo de Almeida, que agora mora aqui em Portugal, está reformado, me levou uma cassete onde estava essa canção. Disse, olha, tem umas coisas aí para ouvir, é do Zeca Afonso, mas eu não sabia realmente quem era o Zé Afonso, não sabia nada. Então ouvimos aquilo, achámos engraçado aquela música e tal. E depois, na última faixa, então, estava essa música. aí todos pegámos um susto. Porque descobrimos que havia alguém do outro lado do mundo que aproveitando, porque alguns daqueles que escrevemos a carta estávamos ali, aproveitando uma carta, deu notícia disso, e essa carta para nós teve a maior importância, porque se calhar muitos daqueles que estávamos lá não estaríamos naquela ocasião ali, se essa cantiga não tivesse sido escrita. porque Eu sou muito mais tarde, eu sou pelos próprios, que o Vilhete, o Ataualpa e outros, o Zeca, sempre que iniciavam qualquer espetáculo, cantavam essa cantiga. E essa cantiga difundiu a nossa prisão e difundiu, difundiu pelo mundo inteiro, digamos, aquilo que estava acontecendo no Brasil, aquilo e outras coisas mais graves ainda que foram acontecendo no Brasil. Então, quando eu saí da prisão em 1979, logo que eu pude vir aqui a Portugal, por dois motivos. Primeiro, era conhecer o Zeca. Queria saber quem era esse Zeca Afonso que tinha escrito aquela canção. Sabia quem era. E também ninguém me dava notícias, porque também ninguém sabia quem era. Mesmo esse amigo meu, Jacinto Rio de Almeida, dizia assim: Ah, é um cantor lá, da, que era da grande isso eu já sabia, mas não. não tinha nenhuma noção, ele também não tinha muita noção, ele também era exilado, ele era oficial de marinha, abandonou com a sua tripulação o navio em Moçambique, foram para a Rodésia antigamente, depois foram para a Inglaterra e depois migraram para o Brasil, e também não tinha muita noção de, dessas coisas, então eu tinha informação praticamente zero acerca disso. Então quando cheguei aqui a Portugal, uns primos meus disseram assim, ah, se tu queres encontrar a gente, essa gente de esquerda... Vai ali para um, para um bar, uma livraria que tem ali no bairro alto, que se chama Opinião. Vai para lá, que o pessoal passa por lá sempre. É uma questão de esperares. É. Fui lá, procurei a tal opinião. É um livraria, tinha embaixo livraria, depois tinha discos em cima, e depois tinha Simon um bar, eram três andares. E eu estou lá, o senhor lá da livraria olhou para mim e disse-me assim, você é o Alípio de Freitas? É, disse sou. Ah, então deve estar aí, apareceu o pessoal. Apareceu o Vitorino, e depois apareceram outros e tal. E aí, logo, sabe, começámos a conversar, prometemos levar o Zeca, lá fui ver. O Zeca não estava cá em Portugal, estava na Alemanha. Mas na semana seguinte, eu depois vi o Zeca num concerto aqui em Lisboa, e depois fui à casa dele, eu, o Manolo Velho, e o, e o, e o Júlio Pereira. Bem, e quando eu vejo o Zeca, quando eu encontro o Zeca a primeira vez não tive nenhuma surpresa, eu tive a impressão que eu e o Zeca, e ele me disse a mesma coisa a mim, que já nos conhecíamos, que éramos apenas tínhamos andado a viajar cada um por seu lado e depois de muitos anos nos tínhamos encontrado. A sensação nítida, nítida de que, enfim, estávamos na mesma viagem, ou vi na mesma viagem, mas por lugares diferentes, mas que já éramos conhecidos. E essa sensação me acompanhou sempre. Pois lá venho à casa dele, então tinha lá muita gente, tinha sempre um monte de gente na casa do Zeca, parecia que havia sempre um comício a ser preparado por lá, tinha gente todo lado a conversar, etc. E o Zeca não gostava muito daquela conversa, aquela barulheira, então saía a passear por um, um pinhal que havia em frente à casa dele, e nesse dia também nos escapou. Lá fui passear eu e ele, e começou-me a contar coisas da vida dele, e eu a contar coisas da minha, e o Manolo Velho e o, e o, e o, e o Júlio Pereira, atrás, assim moçou se os nossos fâmulos, o guarda-costas a passear para trás para diante e nós, eu contava-lhe coisas da minha vida, ele contava-me coisas da dele, mas assim como se estivéssemos a dar-nos contas. E olha, eu fui para tal lugar e tal, aconteceu isto, isto. E o Zeca a contar-me também as dele, etc. Mas isto não, não era a contar novidades, era uma espécie de, uma espécie de, de prestação de contas mútua. E estabeleceu-se essa relação. Depois eu voltei para o Brasil. As coisas não me agradaram muito porque a ditadura continuava da mesma forma. E eu fui para Moçambique, onde trabalhei em cooperativas e setor familiar de agricultura, etc., durante três anos. E lá também estive com o Zeca. E eu vi, vi os primeiros sinais da doença dele, porque eu reparei que ele mexia muito mal os braços. Mas também achei que podia ser alguma coisa de traumatismo ou isso, etc. A gente sempre acha alguma coisa. Ainda fiquei lá. Depois, quando voltei, já ele estava com a doença absolutamente declarada. E aí eu voltei e fui para a televisão. Eu era jornalista profissional. Já sou jornalista profissional desde 1958. E aí... continuei a casa do Zeca e a conversar com ele. E começámos a conversar, a abrir a alma um para o outro sobre as coisas, sobre o que acontecia ou como acontecia, porque o Zeca tinha uma grande curiosidade, não apenas intelectual, mas também política e sobre o que acontecia queria saber tudo, desde anedotas a futebol, a política ele queria saber tudo, e depois as pessoas também não lhe diziam muito porque uh, primeiro havia aquela grande barulheira sempre em casa dele, era que a casa dele estava sempre aberta, era uma casa de portas aberta não era de porta aberta, era de portas abertas eu entrava, saía, se entrava saía, todo mundo falava, estava o Zé que ficava por lá, saía para cá, saía para lá, mas ele, o Zeca não queria de muitos ajuntamentos, não era de muitos, quer dizer, para cantar e por isso seria, mas assim, para, para o dia-a-dia dia não gostava muito de ajuntamentos. O Zé Mário pode, pode confirmar isso se quiser. E então, lá íamos para conversar para algum lado e tal, e a doença foi se agravando, agravando, e a certa altura eu eu falei com o meu chefe, disse, olha, eu tenho de tenho de visitar o Zeca muitas vezes, vou faltar aqui muitas vezes. Disse, ah, vai, sempre que quiser então eu resolvi ser uma espécie de repórter permanente do ZECA. Fui assim até dois ou três dias antes dele de ir para o hospital. Já quando ele não falava, não se mexia, não saía da cama, era preciso tirar, pisava, sei lá, devia pesar 30 quilos, parecia um daqueles, daqueles prisioneiros de campo de concentração. Magrinho, era só uma, uma aparência de gente, só mexia os olhos. E eu contava-lhe assim, uma coisa que eu decidia, não tomei conhecimento de que ele estava doente. A pior coisa que tem é a gente tomar conhecimento da doença das pessoas e fazer-o sentir ao próprio. Não, para mim o Zé que era uma pessoa que precisava de saber coisas, queria saber coisas, a cabeça dele funcionava, não funcionava o resto, mas a cabeça funcionava. Não levava-lhe notícias, anedotas, todas as coisas que aconteciam por aí na política, no futebol, em tudo quanto era coisa. Ele dizia que era da académica, mas ele tinha o costelinha do Benfica. Acho eu, acho eu, acho eu. De maneira que, então foi assim até ele ir para o um hospital e nos deixar. Mas o que eu quero vos dizer, e é, repetir é, é, é isto, é que realmente eu acho que eu e o Zeca... Aliás, o António Quadros, que era outro grande amigo do Zeca, foi um grande amigo meu e se conheceu antes do Zeca, é, é, achava que existia uma certa fraternidade, um, maior de fraternidade entre nós três. O, o, o António Quadros tinha umas loucuras de poeta... Era um grande poeta, mas tinha assim umas certas loucuras. Aliás, todas as pessoas grandes têm umas certas loucuras. As pessoas de, de gênio têm todas uma certa loucura. E por aí é que se sabe se o cara é gênio ou não é gênio. Os, os que temos. Os que está tudo normal, não, 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 não evidenciamos o gênio. E então. Agora. Depois em relação ao Zeca, o Zeca como cidadão como pessoa, então eu comecei a aprofundar o meu conhecimento sobre o Zeca falando com as pessoas e cheguei à compreensão do Zeca como cidadão como músico, eu fui ouvindo sempre, 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 e eu ouço todos os anos muitas vezes, quer dizer eu não tenho um tempo para ouvir o Zeca ouço, há um tempo em que eu ouço só o Zeca só quero ouvir o Zeca e acabou-se mas mas ouço sempre raro é o dia que eu não ouço o Zeca assim é esmo, qualquer coisa mas há um tempo em que eu ouço o Zeca especificamente e sempre vou descobrindo coisas novas. E eu, e eu até tenho uma certa cultura musical, pronto, enfim. Estudei numa altura em qualquer em que, que essa cultura existia. E, e acho o Zeca notável por isto, porque o Zeca é impossível. A gente podia não gostar do Zeca politicamente, há pessoas que não gostam ou que não gostaram. Mas não gostar da música do Zeca só se pode não gostar porque o sujeito deve ser um sujeito. Ou é muito bronco, bronco, e não gosta de nada, que seja arte, ou que seja música, ou então é por um sentimento de, sei lá, um sentimento qualquer, muito indigno, porque realmente a música do Zeca tem de se gostar dela. Ninguém pode dizer assim: ah, eu não gosto do Bar. Gosta do Bar, do bar por quê? porque que o Bar era alemão, ou porque. O Bach tocava órgão ou porque tinha 14 filhos ou porque não sei o quê. Não, não, não. É, o Zeca está no mesmo nível. Está no mesmo nível porque é assim. Eu nunca vi ninguém, nunca vi uma pessoa uma, as pessoas assobiarem as músicas, por exemplo, do Stravinsky, que é um grande músico, mas ouvia assobiar as pessoas do, do Bach e do Mozart. como Mozart assobiar as do, as do... São os sujeitos que captaram a melodia, a melodia das coisas. E o Zeca em tudo isso. E depois era... Uma pessoa que estava sempre interventiva, mesmo quando as canções dele parece que não são nada, estão sempre interventivas. Ele arrancas, arrancas, arrancas. Ele é um cantor que arranca, arranca do povo essas coisas. E então, o que acontece com o Zeca é o seguinte, a gente acaba, mesmo começando só a olhar para ele, acaba, acaba amando o Zeca. E a gente, das pessoas que gosta, mesmo que não tenha conhecido estabelece uma relação de complicidade e amor entre as pessoas isso eu pude perceber não com o Zeca mas até com outras pessoas com autores, com músicos mas realmente o Zeca é uma pessoa de que a gente precisa que gosta e esse gosto se transforma numa amizade e se transforma num amor muito grande e é incrível, é incrível que durante quase 20 anos, digo quase, tínhamos mantido o Zeca e outros como o Zeca, outros que não têm se calhar o mesmo valor, mas que se mantiveram enterrados. Se eles não tivessem valor, fizeram-no com Adriano, estão a fazer com Ari dos Santos, estão a fazer com a Natália, estão a fazer com com um monte de gente que foi importante na nossa cultura dos 20 anos, mas que incomoda, como incomodou naquele tempo, continuaria a incomodar hoje. E esta é uma missão que nós temos. Não é apenas trazer o Zeca. O Zeca já voltou. Este ano foram editados oito discos. Nós podemos não gostar deles, do modo como vieram, mas só o facto de terem vindo e as pessoas terem descoberto o Zeca novamente, terem voltado, só isso... É um acontecimento notável. Este ano, este ano, em todo o país, não é porque fez 20 anos que para o ano haverá a mesma coisa. Deve ter havido mais de 100, mas muito mais que 100 eventos, uns com muitas pessoas, outros com poucas pessoas, em todo o país celebrando o Zeca E também já celebrando o Adriano, que também fez este ano 25 anos que o Adriano nos deixou. Isto, eles não são umas pessoas quaisquer. É preciso si que nós ponhamos isso na cabeça. Eles foram, o Zeca se classificou como o poeta, andarilho e cantor, mas ele continua sendo um poeta, continua sendo andarilho e continua sendo cantor. É um poeta porque a sua poesia está aí. Andarilho porque as pessoas continuam andando por aí, por esse país fora e talvez fora deste país, a cantá-lo e a cantá-lo. E quem pensa que pessoas como o Zeca desaparecem e que nós podemos apagá-las da história, engana-se. As pessoas como o Zeca e como como o Zeca, por mais que se queira, por mais que os poderes do mundo o queiram fazer, eu digo todos os poderes do mundo o queiram fazer, não conseguem apagá-los. Porque... Eu e menino me disseram era o menino, me disseram que as pessoas que de algum modo se empenharam pelo bem da humanidade, que entregaram a sua vida para que a humanidade fosse melhor. Que deram à sua vida um sentido de utopia, elas não morrem. Elas transformam-se em estrelas. Estão aí. E se nós quisermos encontrar a utopia, basta seguir as estrelas. E o Zeca está aí. É uma estrela. Vamos segui-la. Tá bom?
1: às vezes não sabem que no, nas canções do Zeca no meio dos arranjos das canções aparecem aqueles pequenos temas, aqueles pequenos motetos que funcionam na ornamentação ou nos separadores entre estrofes, etc. Uh, isto leva-me a falar-vos de que o uh, a maior parte desses elementos que compõem as canções, praticamente todos, são do Zeca. Não são do orquestrador que, pois, como aconteceu a mim, é N vezes como outros, não é? E comigo próprio, dizer assim, ah, isto aqui precisa de uma respiração, este tempo musical aqui, e por lá um instrumento qualquer a fazer umas notinhas. Assim. Por exemplo, este que vocês ouviram agora, Uh, este tipo de, de separadores que aparecem nesta canção. Isto é aqui.
0: Não,
1: não vale a pena. Era aquele, aquele que se ouve nos separadores e depois se ouve no fim com a voz do Zé a dobrar a dobrar a viola. Esse tema, isto é tudo inventado por ele. Isto não é inventado pela. Esta, eu acho que este foi o primeiro disco de colaboração do Zeca com o Júlio, Júlio Pereira. Este e, e o seguinte, que é um, é um disco deslumbrante. Para mim é o mais bonito, embora seja difícil dizer, não é? mas é o que me mexe mais, que é o fura-fura. As melodias geniais, geniais. Uh, reparem na maneira como o Zeca... A melodia é um, é um... O Olípio referiu isso. É uma forma particular da linguagem musical. que Pode ser, digamos relativamente equiparado àquilo que se chama a frase. A frase. Coisa com sujeito, predicado, e depois uns complementos. É? Ah, e realmente o, o discurso melódico não é tão subjetivo como pode parecer. Há uns investigadores que são uma mistura de linguistas e de músicos, que andam a estudar isso, pelo menos desde meados dos anos 70, a partir de uma obra do maestro Leonardo Bernstein, que se chama The Unanswered Question, a pergunta não respondida, que é a tentativa de definir, a partir do enfim, da, da teoria da gramática mais recente e comumente aceito, que é a gramática generativa do Chomsky. Tentar definir uma gramática da música. Portanto, no sentido em que a música também tenha a sua sintaxe, tenha a sua semântica, tenha a sua morfologia, tenha a sua pragmática, etc., componentes. Esta questão da frase musical no Zeca, eu vou-vos dar um exemplo, que é uma das melodias mais belas que eu conheço da música universal, não é? Música portuguesa só, não daqueles poemas que parecem às vezes um bocadinho, não neorrealistas, mas surrealistas, do Zeca, aliás, influência popular influência também essa veia existe na poesia popular uh, tradicional e é para trás pá que eu ando aqui um tema para trás aqui chama-se de sal de linguagem feita Júlio Pereira sim, para o meu gosto musical, em si própria, já é genial. Portanto, esta, esta maneira como uh, a palavra se articula é? Na, naquilo a que esses investigadores começaram a chamar uh, a semântica dos intervalos, as quartas ascendentes, as quintas descendentes, etc. É? E depois quando, neste, nesta espécie de gráfico, eu fiz o gesto com a mão para para se perceber é, como é que isso graficamente poderia ser visionado uh, como é que depois a música pousa no fim de cada frase penso que é uma coisa que anda a voar tipo borboleta e não sei o que depois pousa no fim de cada troço é? cada segmento mas se me tivesse acontecido ou a qualquer compositor um dia para ir uma joia destas. Ficava satisfeito? Estava feito. O que é extraordinário é que o Zeca não parou aqui. Inventou esta melodia extraordinária e como, de certo modo, a palavra tem a ver com outro tema, de outra conversa possível, que é a oficina da canção, como a própria palavra lhe suscitou uma solução uma maneira de dizer aquelas coisas que ele não sentiu bem encaixada nesta melodia que vocês ouviram duas vezes. Ele fazia muitos gestos. Ele vinha sempre buscar os graves cá atrás com o queixo recuado, não é? E aquele Aquele vibrato rápido, ultra tenso, né? que dá o um cristal à voz. Portanto, não satisfeito, ele teve que encontrar uma solução. Saiu assim. Saiu assim. Parece que é igual. Igualzinho, a morte, e acaba.
3: Diga lá, minha se acredita
0: Diga lá,
1: com um sorriso, né? Diga lá, minha menina, se acredita nesta história. Isto é, é o que se chama um. um ainda bem que isto não, não me saiu na reifa, porque eu não saberia o que fazer com tanta beleza. Né? O trabalho do Júlio, aqui é. O trabalho de Júlia que é impecável. Impecável. E só na violinha, que é um instrumento que o Júlio melhor dominava, para, para estar a 100% a servir. A vestir a, a vestir a noiva. É? Cantigas de Maio. Este Maio Maduro de Maio, eu disse há pouco que o, o Zeca, portanto, sabia muito bem uh, o que queria nos discos. É frequente, sobretudo na música o arranjador o produtor no sentido em que usam os anglo-saxónicos usam esta palavra producer né? tem o conceito geral daquele, daquele trabalho e que o dirige nesse aspecto é, é bastante frequente essa pessoa ter digamos uma uma influência grande no resultado sonoro final Vejam o caso dos Beatles, o caso dos Beatles. Se não houvesse um senhor chamado George Martin, que pegou naqueles quatro rapazes de Liverpool e os começou a trabalhar em estúdio e a construir um som nos primeiros discos dos Beatles, nota-se imenso a presença do George Martin como compositor. Aparecem oboés, aparecem quartetos de cordas, aparecem umas coisas que o Lennon e o McCartney nem, nem lhes passavam pela cabeça nessa altura. Né? Sem lhes ter a mérito, porque as canções são do Lennon e do McCartney. Né? Mas há ali uma configuração final em disco que é altamente marcada pelo bom gosto e pelo conhecimento, pela competência do George Martin. O caso do, do Zeca, tanto nesse tal disco, em que eu tive mais trabalho a tirar instrumentos do que a pôr. Tem uma canção, foi o único caso, nos dois álbuns que eu fiz, eu depois também colaborei uh, muito afoncinamente na, não, na, na mistura final do Fura Fura. A gente não se via há uns tempos, eu e a Manuela íamos a subir a rua de Campolídeo, Onde estava este estúdio? Onde foi feito este disco? Uh, e cruzamos no caminho. Mas essa história eu já vos conto depois de dizer isto. No Cantigas do Maio há uma canção que foi o único desacordo que aconteceu assim taxativamente entre mim e o Zeca quanto ao som final das, da cantiga. Porque eu perante essa canção, pronto, à minha maneira... Uh, idealizei uma atmosfera sonora é mais como acontece frequentemente é mais uma encenação sonora do que um arranjo ou uma orquestração e chegamos ao estúdio e gravamos e no fim porque era assim um bocado heterodoxa um bocado heterodoxa pois é que ouviu aquilo a Zélia estava a um canto assim. Um quem diz, que é isto? O Zé que ouviu aquilo e disse-me assim, Rosemária, isto é para ser mesmo assim? Tem, tem trompetes buche, tem uma, coisas um bocado esquisitos, uns corais gravões à Lopes Graça, assim umas coisas. Eu disse, sei que eu gosto assim, eu sinto esta canção assim. Tu achas que isto destrói a canção, estraga, não sei o quê. Não pá, é que isto é, é muito fora, não é? É um bocado. E eu disse-lhe, ó oh Zeca, se estiveres de acordo, reparem que este é o disco, em que está a grândola está o milho verde, está chamava-se Catarina, o cor da primavera, etc. Esta, Zeca, se não te importares, Fica assim e depois daqui a 10 anos a gente fala. Está
0: bem? Ok, pá.
1: Está bem? Era o primeiro trabalho que fazíamos juntos. Né? A canção é esta. Vocês... <risos> baixo elétrico, timbal da orquestra, As vozes fui eu e o Sempre depois
3: dessa, chama
1: das Claro, puxei o Zeca para os graves, que não era costume. Puxei pela zona mais grave da voz dele. Para quê? Para conseguir isto? Na zona mais rica da voz dele, não é? O que eu fui fazer? Isto é trompete com aquela tampa à frente. madurez, nesse, nesse calor, uma distância, uma serenidade quase telúrica. José, este trompete é uma coisa, é mesmo isso, é para, para soar assim? Bem, aceitou que dez anos depois, exatamente dez anos depois, aconteceu encontrarmos à porta do no tal encontro à porta do estúdio de Campolido, onde se estava a misturar o Fura Fura. Ah, estás bom, não sei o quê, tal, tal, não sei o por aí fora, o que é que tens andado a fazer? Ah, a cantar aqui, não sei. Estou aqui a gravar com o Júlio. Pois já sei, pá, está com bem, está ótimo. É pá, poder. Podias vir aí ajudar as misturas, pá. Isto era sempre assim. Eu encontrava uma pessoa e assim, dizia, é, pá, anda daí. O traz a outro amigo também é, é mesmo. Era a vida dele, era assim toda. Está bem. Ah, é verdade, José uh, Aquela coisa do, da canção Maio Maduro Maio, no estúdio de Aerovila, em 71. Sim, tinhas razão. O homem não se esqueceu daquilo, não é? Sabia que tinha ali uma coisa pendurada para resolver. Uh, Isto nunca mais acaba, é com mais é
2: Eu não sei como era a cantiga que o Zeca tinha, mas eu não sabia dessa, dessa, dessa história. Mas nesse disco, acho... Essa, essa, essa do Maduro, não é mais uma coisa? Acho... Ah. Eu não sabia dessa história do... Enfim, desta afer que, o... que teve o Zé Mário com o Zeca, que aconteceram outros, mas isso não sabia. Mas acho que, acho que foi... Foi bom, foi salutar, foi ótimo que o Zé, que o, que o Zé Mário tivesse brigado com o Zeca. Porque essa cantiga nesse disco é é, é ímpar, é ímpar. É um, é, ela é é notável, é notável. É daquelas que se ouve e não se esquece. Aquela trompeta, aquele tambor, aquela coisa toda... não É, é algo de diferente que não tinha nas cantigas do Zeca. Agora estou a saber da história. Obrigado, Zé Mário. Como
1: há outra coisa neste disco, se calhar vocês não sabem. Eu e o Fanhais sabemos de certeza. E mais quem? Que é isto. Bem, primeiro, há bocado falava-se dos instrumentos na apresentação. Esqueceu um importantíssimo que é este. É a escova de cabelo da Zélia,
0: não
1: é? <risos> numa, numa
0: pele...
3: Pobre te canalha, na mortalha, dois, um rei, Os velhos tiranos, diamina, nos morrem como duro Abra uma trincheira, companheira, deita-te no chão
1: Sem prato à frente, viste gente de outra condição Michel de Laporte, grande percussionista isto foi um erro isto que vocês ouviram aqui foi ergue-te ao sol de verão não é? é que, tu entras quando calha como é, que, como é que eu e o fanhais depois quando vamos meter o couro vamos adivinhar em que microsegundo é que tu entraste ergue-te ao sol de verão nós não temos nenhum referencial anterior portanto não conseguimos cantar síncrono com a tua entrada, pá. E aconteceu isto nas primeiras vezes, não é? O fanhais faz duas vozes e eu outras duas.
0: Aqui.
1: Não é? Parada e resposta. Começámos a tentar e aconteceu isto. tá temos tá, que entrar. Disse, Pai, calma aí. Zeca, vamos assumir que é mesmo... Pim, né Que é mesmo uma chamada. Como um trampolim. É? Como aquele salto. E facto é que, ao, à medida que o tempo foi passando, este efeito, que não é um efeito, é uma interpretação resultante de um erro, de uma dificuldade técnica se encheu de significado. Isto faz parte, na minha experiência, daqueles 10% de margem para o acontecimento imprevisto que há quando se está a gravar em estúdio. 10, 15% no máximo. Porque lá estava a torneira dos contos de reis a pingar para cima da fatura e tínhamos que ter tudo muito planificado. Portanto, mas cantar alentejano. Espaços da Grândula. O Zeca chegou a Paris com a Grândula. Vamos acabar. Chegou a Paris com a Grândula. Vila Morena. Que ele tinha escrito em homenagem a.. a... a é uma, uma coletividade de grândola, não é? A, como é que se chama aquilo? Fraternidade Operária Grandulência, não sei quem, sim um Sim, sim, assim, sim. Deste género, não é? É. Uh, e tinha três quadras. A letra tinha três quadras. E tinha a música, a melodia que toda a gente conhece. E eu sugeri ao Zeca, tratando-se de grândula e daquele tipo de letra e de melodia, que podíamos fazer uma assimilação ao canto alentejano. Então foi a proposta de se pegar nessas três quadras e fazer exatamente o esquema utilizado normalmente nas modas alentejanas que é a quadra apresentada pelo, pelo alto, a solo. Depois essa quadra é invertida e o primeiro verso da inversão é apresentado por um segundo solista que se chama o ponto e o coro uníssono grave só entra no segundo verso da inversão. E daí esta presença estrutural, pelo menos, que há na Grândola com o Cantalente Chano. O que levou realmente a que as inversões para fazerem sentido tiveram que ser trabalhadas, não é? E, e que leva a que eu não, não encontrei ainda um, um português que saiba bem a letra da Grândola, não é? Apesar de... <risos> Porque aquelas inversões às vezes não são bem como se esperava que fosse não é? Mas era uma questão de rimas, uma questão de, enfim, das coisas fazerem sentido. Ah, tendo esta forma alentejana, eu era na altura já, antes de fugir para a França, tinha tido ocasião de visitar, de estar no Alentejo muitas vezes, sendo, tendo crescido e nascido e crescido no Porto ah, e tinha tido já portanto, contacto com grupos de alentejanos a, a cantarem. Uh, e tinha-me sempre ficado com uma ideia muito forte, aquela imagem do grupo de homens a cantarem caminhando pela estrada, com aquele arrastar do pé ao compasso da, da, da moda, né? é? Como é que devemos fazer isto? Eu propus ao Zé que aqui o ritmo, a cadência da canção fosse fosse feita como se estivéssemos numa estrada a ouvir um grupo de alantexanos caminhando a cantar. Então, no jardim desse espécie de palacete, onde estava o estúdio, cá em baixo havia umas zonas do jardim que eram ensaibradas, com gravilha ou saibro. Mas aquilo estava não no meio de uma uma povoação estava à margem da povoação mas na estradinha passavam carros de vez em quando pá. então combinámos com o Gil Salé vamos meter aí numa pista da fita este disco foi feito em oito pistas oito pistas analógicas hoje não há limite de pistas com o som digital hum. Vamos tentar, vamos marcar na fita uma espécie de metrónomo com a cadência da canção. Tu, Zeca, metes, nem que seja só para já uma voz de referência, em cima dessa cadência, com a grândula. E, e nós, quando houver condições sonoras, sem ruído, não sei o quê, Gil, quando é que se pode fazer isso? Pá, à noite mesmo, quando está tudo parado. Não há trânsito, não há nada. Não há vacas nos campos. não há. Três da manhã. Ok. Então estendeu, que é um, era um prédio alto ainda assim, porque aqueles andares de palacete são muito altos. Estendeu cabos de microfone, lá de cima do sótão onde era o estúdio, para o jardim. Cinco microfones em redondo estendeu quatro cabos de auscultadores para nós, lá embaixo, no jardim, podermos ouvir a tal referência que estava gravada com a voz do Zeca. E às três, quatro da manhã, então, Zeca, Fanhais, o Carlos Correia, o Boris e eu, como se fôssemos alentejanos, começamos a fazer esse passo em torno dos cinco microfones. Sempre. Né? Em cima do tal metrónomo que estava gravado. Muita gente pensa que aquele som, porque realmente pode induzir em erro, que aquele som dos passos na grândula é um som de parada militar, de desfile militar, porque foi usado pelo MFA no 25 de abril de 74. Não é verdade. Aquilo é um passo relativamente lento Aqui está? Cinco. relativamente lento só que em dois tempos é um arrastar e um pousar do pé não é este? este é isto é um arrastar e um pousar a cadência é esta, não é? A cadência dos corpos é esta. Não tem nada a ver com uma cadência dupla, não é? Que parece um tropa a marchar, não é? É uma cadência lenta. Pronto, é só para exemplificar. Tanto era lente já, não. Foi o momento mais emotivo, digamos, difícil de suportar, sem, sem reações, assim. Né? é, É uma cantiga difícil irmão, de cantar, é uma cantiga sem rede, está numa tessitura e numa tensão. Não, não, não conheço ninguém capaz de fazer isto. Chegou momento, fez-se uma tentativa, estávamos no estúdio, com uma espécie de uma, de uma casota, de uma gaiola, com isolamento sonoro, em que estava metido o Boris com a guitarra, a tocar isto, é? para na gravação ficar separado o som da guitarra do som da voz, para dar a oportunidade, se fosse o caso do Zeca, emendar passagens da canção ou o próprio guitarrista. Portanto, esses sons, se estivessem juntos, não se podiam fazer aquilo que a gente chamava os picanços. Por a gravar naquele espacinho ali, onde se quer fazer uma correção de um erro, né? uma retificação. Começou-se uma vez, começaram-se duas, três. Numa cena, aliás, relativamente parecida com a que aparece... Foi também outra decisão, digamos, conjunta, minha e do Zeca, com o Michel, Michel de Laporte, que é o percussionista francês, ainda músico. Esta guitarra do Boris metido na gaiola. atenção. Atenção. Já foi para aí a sétima a oitava tentativa de arranque. não se ouvia bem, não sei quem porque o músico que está isolado a tocar tem que ouvir o que estão a fazer os outros né? portanto a gente tem que lhes mandar esse sinal para dentro da canhola. portanto havia aqui uma série de problemas foi também a enésima tentativa de arrancar que está com uma ninguém no estúdio, luzes apagadas, tentou-se uma vez, tentaram-se duas, etc. E, às tantas, o Zé que vira-se para mim e diz assim, Zé Mário, pode-se parar uma maiorita? Pode. Claro. Então, eu vou lá fora ver as vacas e já volto. <risos> Nós tínhamos... Coisinhas para acabar, coisas para acertar, etc. Foi, esteve lá uma, uma meia hora, voltou e gravou numa só vez esta versão que está no disco. A primeira. Toda a chorar, de desfeito em lágrimas na cabine, não sei o quê. Mas foi a primeira e foi toda do princípio ao fim. Não houve paragens, não houve picassos, não houve emendas, não houve nada. É o que vocês têm
3: no disco.
0: The so, uh, uh.
1: Eu não conheço nenhum timbre assim, com este paletado, uma espécie de palhetado que está por trás. E este vibrato rápido e tenso, como se fosse um, um arame esticado, um elástico, não é? Isso passava-se tudo ao nível do diafragma, como nos cantores da série, não é? tudo ao nível de diafragma.
0: Esse,
1: esse vibrato era um vibrato todo produzido, não era nada artificial, era, era ele próprio corporalmente que o produzia, não é? sobre-humano, este... Até ao fim, fica sempre segura, afinadíssima,
3: mas
0: com essa...
1: um pouco a... Ah...
4: Até, eu não diria até às 8 da noite, mas quero até às 8 da próxima manhã.
0: <risos>
4: Quarto para seis Ainda é cedo. Mas, e não quer dizer que não possamos voltar a ouvir e deliciarmos um pouco mais com estes testemunhos de Lípio de Freitas e do José Mário Branco. Que são testemunhos que arrepiam qualquer pessoa, tendo ou não vivido esse período e essas questões que aqui foram abordadas penso que para várias gerações aqui presentes na sala estes testemunhos estas referências, estas memórias e o modo como elas são passadas deixam em todos nós uma marca de level estou ciente disso mas as pessoas provavelmente também terão questões a colocar e eu gostaria de lançar essa hipótese o não quer dizer que não se possa comentar um pouco mais, ouvir um certo o Olípio de Freitas também, como é óbvio, poderá a qualquer momento voltar a lembrar uma ou outra história, mas gostaria de saber se há questões da parte do auditório. Um momentinho só, temos aqui um micro, um micro também.
5: De Mário Banco, quando... Não sei se estava sempre posicionado. Um, põe assim. Um, quando... O Zeca uh, apresentou a primeira vez grande Vila Morena em Grândola. parece que estava uma casa de espetáculo cheia e já tinha sido feita estas gravações ou foi ah, era Fui isso antes? Que eu... não queria ir daqui. Foi isso. antes,
1: há até um cartaz. Fui. Acho que a ah, haja tem isso, não é? A Associação espalharam José um,
5: uh, sei que até espalharam uns, uns, Sim. umas letrinhas às pessoas para elas. Creio que a Associação converem. José então, Afonso isso, tem e esse
1: cartaz. Dessa presença do Zeca na, na fraternidade ou Prária onde
5: tudo.
1: Ele levou isso como prenda para, para, enfim, para, para a coletividade.
5: Então, foi, e era assim que eu pensava que era. Agora não terá ver... cantado
1: com certeza com este, pois, este mas, arranjo, esta mas estrutura. Foi uma
5: coisa maravilhosa.
2: Eu tenho aliás tenho a primeira gravação feita, a primeira gravação pública feita pelo, da Grândola em Orense. Foi o Benedito quem me deu e ainda está muito longe desta gravação de agora. Até às vezes para e diz assim: Não, 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 espera aí, não é bem assim. Então, é uma gravação feita daqueles gravadores assim a Tenham lá por casa, foi o Benedito quem me deu numa cassete qualquer dessas. Há 36 anos, tu dizes de agora, mas.
3: <risos> foi só
2: há 36
0: anos.
5: <risos> e vou cantar. Pouco de tempo depois do fim de 25 abril, aqueles dias quando andávamos todos com a loucura da alegria. A onda? Uh, Casais de marmoleira, carregado. Muito obrigada. Não voltei a vê-lo cantar, muito obrigada.
1: Naqueles dois anos foram dois anos, são 365 dias vezes dois, não é? Está aqui 700 e picos, não é? em dois anos e meio. Nós fizemos 700 espetáculos. Espetáculos, quer dizer. À Frentex, não é? Cantar, cantar uma tarde nos bombeiros de Santa Combadão ou de Mortágua e à noite para as conserveiras de Portimão, não é? Era assim. E não havia as autoestradas, não pensem, não é? Fiz, nesse, nesses dois anos e meio. Está ah, umas 300 ou 400 vezes a viagem Porto-Lisboa. Estávamos doidos, não é? E com razão. Digo.
6: Posso uh, colocar uma questão? Ah. Zé Mário, uh, o que é que podia dizer-nos sobre a forma,
4: ou modo, como o Zeca compunha? Ou seja, como é que nasciam as canções de que instrumentos é que ele, enfim, uh, utilizava e como é que esse material, esse diamante, como disse há pouco, não é como é que esses diamantes depois chegavam chegavam a si chegavam às pessoas que, no fundo, depois uh, uh, vestiam, vestiam a, a canção. Não sei se tu nos pode dizer alguma coisa sobre isso. Posso.
5: Obrigado. Uh,
6: como,
1: como o Olípio referiu há bocado, o Zeca apreciava essa solidão, que não era bem uma solidão, era uma maneira que ele tinha. Eu senti isso também, e sinto, de estar com a cabeça, os pensamentos, enfim, todo ele disponível para o que aparecia. Não é? E ele estava, tanto quanto eu sei, sempre aquele, aquela mente a funcionar em termos poéticos, musicais, filosóficos... Estava sempre a funcionar. E, portanto, o Zeca não sabia escrever música. Não podia, portanto... Não podia, não se habituou a tomar anotações escritas em papel. Do que lhe surgia na mente, habituou-se desde muito cedo a tomar anotações em fita, em um gravador que depois passaram a ser anotações em cassetes, quando apareceram as cassetes. Uh, as coisas vinham aos pedaços. Era raro surgir uma canção feita. É isto. Uh, vinham aos pedaços elementos musicais, elementos de letra, uma ideia parcelar para um certo refrão. Uh, sendo poeta, compositor e, e um grande intérprete, é natural que esses elementos todos apareçam, apareçam digamos, associados na, na mente do Zeca. Portanto, a forma de anotação é gravar. Gravar apontamentos. Agora aqui, uh, isto é para aquela coisa que eu gravei anteontem, uh, Pronto, esse é para depois continuar assim. Pronto, é tudo horas de fitas e de cassetes deste estilo, não é? Muito desse material aparece nos vinte e tal álbuns que nós temos do Zé C. Afonso. Hum, houve um período em que ele começou a tentar... Não sei se tem aqui as Galinhas de Mato. Acho que não. É um dos tais que eu estou sempre a emprestar e nunca me devolvem. Ah. Ah, na capa do Galinhas de Mato, a pessoa que fez a capa foi buscar uns, uns rabiscos escritos a lápis do Zeca, que são as seis cordas da viola, instintivo da parte dele. Seis cordas da viola com os traços dos trastes do braço da viola e uns números, uma numeração ordenada nos sítios onde era suposto pisar o dedo para ouvir aquela nota. Portanto, digamos que se fosse o couro da primavera, vamos supor, ele teria... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 E anotava assim que é uma coisa que se usa na música profissional e que se chama tabulatura o Zé que inventou sozinho as tabulaturas né? mas isso são casos relativamente raros o que é mais, digamos, quase Uh, sempre o Zeca toma anotações de, das melodias, não é? Da parte musical, com os tiriris, e depois de vez em quando há referências uh, uh, a, a, a timbres, a tipos de instrumentos. Isto aqui é para se ouvir uma flauta. E é esta a anotação. Uh, isto talvez, pá, talvez uma reta de folhas aqui. Há sim uns contributos na própria anotação cantada ou cantarolada acerca disso. Muitos deles não têm letra. Irão ter mais tarde. Associados uns com outros e depois surgirá uma letra. Noutros casos é exatamente o inverso. Zeca sente -se, percebe-se que está à procura. Escreveu um poema, escreveu um, um texto ou uma parte, um começo de canção, está à procura da música para aquilo. Então há tentativas nessas fitas. Não é? O, o Júlio e eu portanto, dirigimos o Galinhas do Mato, que foi o último álbum em que o Zeca já não cantou. As canções, para quem conhece sabe, são cantadas por outros, um, o Zeca já não, não conseguia. A voz do Zeca que aparece no Galinhas do Mato num tema ou dois acho que é no, no Escandinávia Bari, mas não sei quê. É voz, são coisas que tinham sobrado da gravação do álbum anterior. Feira de, feira
2: de Vila Feira de Vila. Feira de Vila Como é que é? São duas. É? escandirá e Feira de Vila. De vila.
1: Ah, a década de Salmé Exatamente Somos de Europa civilizada Exato uh, Portanto, como esse refrão, por exemplo Na década de Salmé Esse refrão não estava Enfim no, no, Na opinião do Zeca, não estava capaz É por isso que é, é, Sou eu que apareço a fazer o refrão porque Aproveitou-se a parte do Zeca Que estava bem De um disco anterior E essa canção não tinha ficado no disco, né? ah, o Zeca foi, ah, portanto, ao estúdio, todos os dias. O estúdio era o Angelum, que era ali ao, ao, atrás, portanto, ao fundo daquela avenida, depois da Moraes Soares, portanto, ah, por trás do cemitério do Alto São João, ali naquele bairro. Ah? Ah e depois o estúdio era em cave, tinha uma entradinha e depois tinha que descer uma escada para onde estava a sala do estúdio e a cabine, o, o Zé que já não descia essa escada. Portanto, ficava cá em cima sentado num, num, num maple e o Zé Fortes punha-lhe um microfone, que a gente chamava o microfone de ordens, chama-se em estúdio, microfone de ordens para ele comunicar com a cabine e com os músicos que estão a tocar, e aos Portanto, Ele seguia tudo o que acontecia, mas não estava lá em baixo connosco. Um, tudo, mesmo nesse disco em que ele não canta, não há um detalhe, um promenor, aqui é mais assim, ali é mais assado, que não seja como ele quer. Quando se fez o Venham Mais 5, em 72, 73, eu, eu não sei onde é que parou essas cartas já recebi cartas do Zeca em que aí era o inverso ele exprimia-se por escrito como era mais difícil mandar fitas gravadas e não sei o exprimia-se por escrito com onomatopeias por exemplo numa canção determinada ele dizia aqui percussões nesta canção ouço percussões e uma coisa que ele dizia muitas vezes e escrevia mas sonoridades nobres por favor sonoridades nobres que era começavam a aparecer os sons de fábricas japonesas os sintetizadores e os farfisas os amontes e essas coisas o, aquela coisa que a dava à volta e que faziam ah como é que se chamava aquilo era é, é um nome qualquer foram os Beatles que popularizaram isso uh, sons nobres e a fazerem com, 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 cá, com, 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 escrito em, em letras, mesmo em palavras, assim, ou não, é? Aqui, esta parte, eu ouço isto como flauta, talvez rústica também, a fazer tiriri, tirirá, ta ti, ti ta". pronto E a gente lia aquela carta e tinha que adivinhar, perceber o que é que o mestre queria. Mas ficava já uma ideia. E depois o resto era discutido, enfim, de viva voz. E muitas vezes já com a presença dos músicos no estúdio. É pá, eu prefiro assim, eu prefiro assado e tal. ao pormenor. Né? Quando o Zeca morreu, estava-se a preparar, também o Júlio e eu, com ele, já não saía da cama, um novo disco do tipo do Galinhas do Mato. Portanto, com temas inéditos do Zeca, interpretados por uh, outros artistas que já não se fez, é evidente. O Zeca morreu e... eu, o Julio e eu não tivemos. Não estávamos em condições de fazer aquilo sem ele, não é? Tínhamos... existem, aliás, eu tenho... acho que a Associação José Afonso tem e, e eu tenho, penso que o Julio terá também, duas cassetes onde estão mais de 120 temas inéditos do Zeca Afonso. Chamo tema inédito a bocadinhos de coisas não utilizadas. Bocadinhos de coisas não transformadas em canções em disco. Está ali uma nacial que um dia alguém eventualmente pegará para fazer não sei o quê, mas para perceber melhor o bicho não é? a raça dele
3: a pergunta que eu fazia era a seguinte onde é que, que é feito dos nossos cantores de intervenção? dá a ideia que eu tô, ou estão na clandestinidade ou emigraram ou então aderiram ao, à globalização dá a ideia que alguns aderiram uh, visto o o pensamento único que está instalado na nossa sociedade e havia um lugar para esses cantores de intervenção intervirem mas estou vejo quedos não, não vejo fazer nada
1: há aí duas, duas questões diferentes em tão poucas palavras uma é a questão da intervenção cantores de intervenção na minha opinião são todos até estando parado e não cantando são de intervenção. Não há neutralidade nesse campo, como no resto, na cidadania, na vida da gente. Eu prefiro dizer cantores de protesto, por causa disso mesmo. A segunda questão, parece-me óbvio, que não são os cantores que inventam o movimento social, é o movimento social que inventa os cantores. Inventar no sentido de produzir, dar asa a que pareçam. É? E, portanto, nós, por mim falam, não é? Eu cantei e canto para dar testemunho do estado em que as coisas estão. Não sou criador nem inventor do movimento social. Portanto, faz favor, vir se para a sala e faça a pergunta outra vez.
2: Eu gostaria de acrescentar alguma coisa mais do que acrescentou o Zé Mário. Essa preocupação de onde é que estão os cantores de protesto, essa coisa, é, eu acho que é uma preocupação que muita gente tem. Mas é evidente que só o fato, como disse o Zé Mário, de estar presente nos lugares e não cantar, as vulgaridades que se cantam por aí, mesmo estando calado apenas, já isso é uma presença cívica da maior importância. A gente sabe que o Zé Mário e outros com o Zé Mário, tem aqui, não vou citar nomes, é porque está aqui presente, sempre que vão a algum lugar, eles suscitam, suscitam sempre uma reação positiva no sentido da criação de coisas novas, do um mundo novo. Essa justiça nós temos de fazer-lhe. Agora, não sei se sabe que a Associação José Afonso, também preocupada com isso, fez este ano, assinamos um convênio com a Câmara de Grândola no sentido de criar um, um, um observatório mundial da canção de protesto em Grândula, que objetiva fundamentalmente trazer de novo a canção de protesto para para enfim para o, para o primeiro lugar, digamos, para, para, não só para a preocupação das pessoas, mas trazê-la, dar-lhe de novo visibilidade. E já este ano teve um concerto primeiro, só com cantores portugueses. Estava o Zé Mário, estava o e estava o Paco o Quer dizer, o Paco o não é português, mas conhece bem Portugal. E não foram por acaso que eles estiveram lá. É que eles estão no princípio da canção de protesto em Portugal, na Espanha e na Europa. E no ano que vem, essa, 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 essa atividade ela será extensiva, não apenas a Portugal mas a outros países da América Latina e outros lugares porque a canção de protesto existe no mundo hoje com uma força muito grande com uma força extraordinária a canção de protesto desde a China passando por Cuba Estados Unidos América Latina e Europa em todo lugar a canção de protesto não morreu as pessoas e os movimentos sociais continuam e as pessoas são arautos desses movimentos sociais porque se uma grande parte das pessoas está satisfeita e pode fazer compras de Natal, umas mais caras, outras mais baratas. Aqui em Portugal nós temos pelo menos 2 milhões de pobres que não têm nem sequer comida, nem sequer almoçam, nem jantam, nem se vestem, nem se calçam. Não têm escola, não têm hospital, nem têm nada. E se às vezes não têm voz, alguém há de ter a voz por eles. Então eu acho que... Acho não, tenho certeza que essas coisas vão voltar. E mesmo nós temos aqui em Portugal, a gente é que não repara, às vezes anda distraído o rap hoje em Portugal tem uma um significado muito importante ele sai de zonas ou de áreas, de áreas da população que são realmente as áreas mais desprotegidas as áreas mais desfavorecidas e elas saem sua forma de protestar a essa e alguns com grande com grande qualidade do ponto de vista do ponto de vista da condição poética do ponto de vista da condição literária e da sua formulação política o que é preciso é dar, é, 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 é que alguém costure essas coisas e exponha de, de novo, que lhe dê visibilidade novamente. Isso acho que está a começar a se fazer. E depois, realmente, as coisas não estão de forma a que as pessoas, cada vez mais não estão de forma, não quero estar aqui a fazer política, não estão de forma a que as pessoas fiquem satisfeitas com a vida que têm, com a vida que levam, e basta que olhem para o um lado e sempre verão coisas piores do que a sua. Isto no mundo todo, no mundo globalizado, em que a globalização não globalizou a riqueza que se produz, não globalizou o bem-estar nem a ciência, mas globalizou sobretudo a miséria, e o mal-estar das pessoas. Há mais pessoas passando de fome hoje do que havia ontem, sem médico mais pessoas hoje do que havia ontem, sem escola mais pessoas hoje do que havia ontem, enfim, a globalização. Isto basta estar atento. Basta estar atento. Não precisamos de cobrar de ninguém. Talvez tenhamos de cobrar de nós mesmos. Cada um de nós tem de se cobrar si, que tem consciência das coisas, tem de se cobrar a si mesmo porque é que as coisas estão assim. E talvez essa reflexão nos ajude a, a caminhar e ajude outros a caminhar. E talvez quando conversam dois, conversam três, conversam quatro, conversam cinco, o mundo social avance e então nós tenhamos aquilo que nós queremos que haja, que a canção de protesto volte a ter visibilidade. Mas dou-lhe essa boa notícia. A Associação José Afonso fez um convênio que é de longo prazo, com a Câmara de Granula, que também sentiu, enfim, despertou para isso e todos os anos nós teremos não apenas um, um, um digamos, um, uma vez, mas várias vezes talvez acontecimentos no sentido de no sentido de de trazer a Portugal e de lembrar que no mundo as coisas não estão bem e que os cantores continuam, que os artistas continuam. E que as suas bocas e o seu pensamento e a sua criação não está com a globalização, mas está realmente com o um mundo novo que os grandes poetas e músicos quiseram criar. Não sei se a explicação lhe serve, mas, mas pronto, era uma notícia que eu teria que dar.
5: Boa tarde, eu sou Ana Gomes, eu gostava de felicitar primeiro o Dr. Alípio de Freitas pela fraternidade quando falou do Zeca Afonso, porque eu senti que tinha no Zeca um irmão, não sendo de carne, mas um irmão de luta, um irmão de vida, um irmão de conhecimento. E queria assim, também uh, pôr-lhe, não sei se uma pergunta, se um reto poderíamos considerar que o Zeca é intemporal? Obrigada.
2: Sim, sim, eu acho que o Zeca é intemporal. Intemporal do ponto de vista. Como cidadão, é intemporal. É intemporal porque o Zeca está no caminho da cidadania. E a construção da cidadania é uma coisa intemporal. Enquanto nós não construirmos de verdade a chamada cidade da utopia, que é uma... Um objetivo, ou digamos um anseio, digamos assim, de, de milhões de pessoas e de alguns homens que alguns homens expressaram de uma maneira mais mais clara, enquanto o exercício não for construído, a cidadania plena, é evidente que isso é intemporal. Talvez não consigamos, não consigamos construí la tal qual a pensamos, mas objetivamente temos que caminhar para aí. Enquanto estivermos a caminhar, o Zeca é um cidadão intemporal e as suas ideias são intemporais, como são intemporais as ideias de todos aqueles que lutaram e que já nos deixaram por uma sociedade nova e melhor. Além do mais, como músico, como poeta, ele participa também, não só pela sua participação política, mas como músico e como poeta. Ele seria, ele é, não é só em temporal, como universal. O Zé Mário saberia falar melhor disso do que eu. Mas o Zeca é um músico extraordinário em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo do mundo. E é um poeta extraordinário em qualquer literatura do mundo. Não lhe fazemos isso, por favor, nem porque ele seja nosso amigo, porque seja meu amigo. Não, não, não. Eu nunca conheci o bar nem nunca conheci o Mozart, nem nunca conheci outros. Mas uh, uh, eles independem de mim, do eu gostar ou deixar de gostar, para para serem o que são. Eles são por si mesmos. E o Zeca é por si mesmo. Não é por favor. que O Zeca, que nós consideramos o Zeca grande poeta e grande músico. Ele nos traz aqui. Nós não vimos aqui para ouvir, não vimos aqui para ouvir falar de um sujeito que um dia cantou umas cantigas quaisquer. Não, não, não. É porque ele é realmente intemporal e é grande em qualquer lugar do mundo. Talvez se o que não fosse português e fosse de um país grande, talvez até fosse muito maior, fosse considerado muito maior. Mas nós queremos que ele seja português. E há de ser como, como ele é que nós havemos dado testemunho dele. E, portanto, eu acho que ele é intemporal nas suas ideias e é grande, objetivamente, muito grande, acima de, da normalidade da grandeza, como poeta e como músico. Isso eu acho. Não estou a fazer favor, Estou apenas a dar o meu depoimento.
6: É só duas breves questões uma uh, referente a, a esta nova geração que agarra na música do Zeca ainda agora apareceu a filha do Alípio de Freitas com uma coisa fantástica com um novo som brasileiro uh, e que de facto digamos, em minha opinião claro, faz reviver o Zeca para outros horizontes, para outras humanidades e para uma maior modernização se calhar, não sei essa é a questão que eu queria pôr até que ponto é que a muita grande utilização Uh, da música do Zeca, que hoje, eu não, não concordo muito com este estado enterrado, que apesar de tudo tem-se visto, da, da parte dos roqueiros, da parte de muitas uh, outras origens, é de, a recuperação do Zeca, o ir cantar o Zeca. É um trabalho também da Associação, obviamente, não deixou morrer, mas é importante. Uh, e outra coisa é, de facto, também, claro que aquilo que se falou foi o Zeca como um, um, um enorme artista, por isso pouco se falou também do seu peso político, como há bocado do Olímpio de Freitas também falava, o peso, como o Zé Mário Berg também o tem, obviamente, e fazer recordar aqui na sala, e muita gente viveu isso, que o Zé Cafonso Afonso foi, por exemplo, determinante aqui em Vila Franca, quando antes, do 25 de Abril, e também depois, veio aqui e, e veio aqui cantar, ali nas escadas da escola do Adro, antes do 25 de Abril, foi um acontecimento político importantíssimo, Uh, aqui em Vila Franca de Chile, depois mais tarde do VK, também cantou no Secretariado da Igreja e cantou noutros sítios, em muitos sítios, em muitos, chitos, em, muitos chitos. em alguns chitos. não em muitos, em alguns sítios. Na Rua Alvesal, na Recuperativa, em vários sítios, em vários chitos. E, e de facto, esse, o Zeca, o Zeca como interventor, como aquele homem que chegava e como o, o Zé Mário disse muito bem, sem condições absolutamente nenhuma, podia ser em cima de uma cadeira com um microfone horroroso e, e, fazia, e cantava. Quando havia? Quando... <risos> mas a uh, pergunta fulcral era essa de, o que é que acha destas de novas incursões na, na música do Zeca eu acho ótimo uh,
1: essa tendência começou a aparecer em meados dos anos 90 mais ou menos quando houve aí uma experiência enfim, promovida e mais ou menos organizada pelo Sérgio Godinho se chamou Os Filhos da Madrugada, que depois deu origem a um grande espetáculo no estádio de Alvalade, Salvo Erro, e deu origem também a um, a um álbum duplo, em que diferentes artistas das gerações posteriores reinterpretam, à sua maneira, temas do Ainda Há bocado comentávamos, antes de começar isto, que só este ano foram... Ah, o Alípio disse foram para aí oito, oito, discos. oito discos de oito artistas ou grupos de artistas diferentes do fado ao jazz, ou aos grupos de música tradicional estrangeiros, portugueses eh, trabalhados por estrangeiros, enfim só este ano houve oito trabalhos novos em torno disso e isso é muito bom né? é sinal do que disse que Corrobora a minha própria atitude todos os anos, pelo menos uma, muitas vezes duas vezes por ano, eu ouço a íntegra da obra do Zeca como matéria de estudo na minha vida profissional. Claro que também é alimento poético, alimento musical, mas como matéria de estudo. Como o Olímpio dizia há pouco, de cada vez que ouço a gente encontra aspectos novos, sugestões novas, descobre-se articulações novas na maneira como ele desenha as canções. É, é para mim um objeto de estudo permanente, uma referência continuada. É? Uh, eu tenho a sorte de... enfim. Uh, Saber um pouco de música, saber escrever, saber, embora mal, ler uma partitura. O que se nota nesses trabalhos, muitas vezes, é uma lacuna, uma lacuna enorme que há na cultura popular portuguesa. Não existe, em lado nenhum, e são mesmo neste país, um livro, o que a gente chama um songbook, um livro com as moldias, os diagramas dos acordes, as cifras, as letras, as indicações necessárias para as novas gerações e, e as velhas, e as velhas, aprenderem no livro como é que o mestre tocou e cantou aquilo. É inadmissível que esse livro não exista, está feito há três ou quatro anos feito há três ou quatro anos, mas não foi autorizada a sua publicação. Portanto, uh, o eu falo disto porquê? Porque se nota nesses trabalhos que surgiram, já nos Filhos da Madrugada e agora, para além de qualquer juízo estético sobre a reinterpretação criativa que foi feita das canções do mestre, Notam-se que há pormenores, por vezes, que são erros, são falta de informação, uh, acordes mal enjorcados nesta ou naquela passagem, porque não foram do ouvido percebidos devidamente. E, portanto, são coisas que certamente não fazem parte da recriação deste ou daquela intérprete, fazem parte de um desconhecimento do material de origem, por isso é que eu falei, na lacuna que é não haver este, este referencial, este livro, este songbook das 200 e tal canções editadas pelo Zeca.
6: Como não está aqui mais ninguém, para pedir a palavra só uma brevíssima questão. Aqui no Museu do Neorrealismo, para nós, os, os amigos do museu, uh, uh, achamos uh, que a música, chamada música de protesto dos anos 60, a vossa música do Zeca e Zé Mar e de outros, que não é, obviamente, não se pode atribuir uma caracterização de música neorrealista, porque não é, mas nós, de alguma forma, interpretámos-la como sendo seguidor, obviamente, dos alguns princípios e princípios fundamentais da obra do neorrealismo. Tanto mais que essa música até figura aqui na, no museu, nesta exposição agora. Não gostava de saber qual era a sua opinião acerca disto, porque apesar de isto uma discussão ultrapassada e antiga, e que não, não é fundamental, mas, dado que estamos aqui no local que estamos, que é que gostava de saber a vossa opinião do, do Zé Mário e do Alípio de Freitas em relação a isto. Eu só posso falar pelo que vivi
1: e era inevitável eu não ter tido contacto com a arte neorrealista e a literatura neorrealista. Nasci é? em 42, tinha 16 anos em 58 quando foi delegado, aí comecei enfim, a ter alguma consciência política e enfim, a adotar um ideário claramente progressista, que antes seria só humanista, mais vagamente humanista, e a procurar referências ideológicas e políticas em autores progressistas. Portanto, a minha adolescência na cidade do Porto, a, a paixão muito precoce pela música, a paixão pela poesia, e a partir dos 11, 12 anos, de idade, o facto de haver grupos de amigos, mais ou menos informais, tertúlias, de gente dessa idade que nos juntávamos com regularidade para mostrarmos os nossos poemas uns aos outros para, e desses grupos serem, terem, apesar de tudo, algum contacto com os mais velhos. Nós tínhamos um grupinho que éramos colaboradores do... Suplemento juvenil do Diário de Lisboa, que depois foi proibido e saltou para a República. Ah, e, digamos que o nosso guru, digamos, aquele que nos criticava os poemas, era o, o poeta e cineasta António Reis, já falecido, e depois, pronto, por várias. uma das das miúdas do grupo, era a Guida Loza, filha da escritora Ilse Loza, e do arquiteto Hermenio Loza, amigos muito próximos do Lopes Graça. Portanto, houve assim uma série de privilégios que eu tive de contato, por exemplo, assistir à chegada do Lopes Graça ao Porto, com o primeiro disco-prova de vinil, da primeira antologia de Giacometti, de Trás os montes aos gritos, vocês têm que ouvir isto, vocês têm que ouvir isto e tal. Aquele senhor de origem corsa tinha entrado em Portugal, sem mais nem menos, no fim dos anos 50, com um Renault Dauphine e um gravador U, de duas pistas, e tinha recolhido cerca de 20 horas de música inédita, só em alto dor e trás -os montes. 20 horas de música inédita o grande mérito foi, depois, a Jusante do Lopes Graça de ouvir aquilo tudo e selecionar, digamos, os 40 e tal minutos que a gente tem na antologia publicada a seguir. Mas isto para dizer que nós, portanto, tínhamos esse contacto com os mais velhos. No Café Realto, no Clube de Jornalistas, etc., havia, inevitavelmente, os poetas neorrealistas mais velhos que nós. Egito Gonçalves, o Robertão Navarro, um, ali do Porto eram os mais conhecidos, mas também o Agenda Andrade, que nem era neorrealista nem deixava de ser. Um, e o próprio António Reis que também nem era realista, nem deixava de Neorrealista nem deixava de ser. Uh, na música um contacto muito grande, uma influência muito grande do Lopes Graça, mas também digamos, da etnomusicologia dos povos, de uma forma geral, fez parte da minha formação juvenil na música. Comparar um coral alentejano com um coral de camponeses da Ucrânia, que é quase igual, é? só se distingue, se se reparar bem, daquelas planícies contra planícies. Pronto. Hum, comparar certos aspectos da tradição instrumental portuguesa com aspectos do gamelango da Indonésia ou de, das escolas já mais eruditas da Índia, por aí fora. Sempre com esse pano de fundo, nós fazíamos excursões de Páscoa a aldeias alentejanas para ajudar na Monda. Portanto, era uma escola política, não é? Dois de nós foram presos para a nos arredores de Beja. Nessa noite, depois foram libertados, porque, porque a PIDE, convenceu-se de que eles não eram... Estavam ali organizados, até eram estudantes jovens do Porto, estavam a passar férias e a conviver com camponeses. Mas quando chegaram à aldeia, estava a população toda da aldeia já em cima dos tratores, com o que arranjou para os ir tirar da PIDE de Beja. Não é? Portanto, havia já esta... Este fervilhar de coisas, que naturalmente nos levou... Ah, e não falei da pintura e das artes gráficas, portanto, não. o relógio, o níquias de Capinacs, etc., por aí fora. Portanto, nesse, nesse meio, digamos, intelectual, uh, ativo, não é? O meu ex-sogro, o Henrique Alves Costa e a minha sogra eram dirigentes do Cine Clube do Porto, o cinema também estava metido no assunto, foi no Cine Clube do Porto que eu e milhares de pessoas vimos todo o cinema neorrealista italiano, que foi fundamental na formação da minha personalidade né? e das minhas convicções, o Sica, o Rossellini, o Fellini, todos eles.
2: Bem, eu, eu, eu acerca disso aqui tenho muito pouco a dizer, porque eu, eu fui para o Brasil em 57, 56, 57, e não tinha nenhum contacto com as coisas que aconteciam aqui por baixo, então o, primeiro, o meu primeiro contacto com o neorealismo, é engraçado, eu até estava a falar isso com, com o Ladi. Eu estava a fazer uma entrevista que depois deu um, deu um programa, um programa não, deu um Sim, sim. Programa com o Virgílio Ferreira. E o Virgílio Ferreira, pelo que eu percebi, o que ele tinha de bom escritor e etc., tinha mantido mal feito. Então, a certa altura começou a se falar da literatura e tal, e ele falou assim, tá, porque esses neorrealeiros e nos neorrealeiros falou do Álvaro Rodoli, falou do digital. Nunca tinha lido nada de nenhum desses autores, porque eu eu, eu, eu estive, fui para o Brasil, depois fui para Moçambique, então não tinha nenhum contacto com isso, eu estava no começo da televisão. É, porque esses neorrealeiros, mas eu estou vingado, porque os meus livros já é que são traduzidos e vendidos e lidos na União Soviética. Os deles ninguém os lê, nem cá nem lá. Eu disse, bem, tenho de saber quem são esses neorrealeiros. Então, o primeiro livro que eu li foi O Barranco de Cegos, do Alves Rodolio. E, e depois andei a ler outras coisas. E então não tive nenhum contacto aqui com, a, com o, o neorrealismo nem com os neorrealeiros. Com esse, com esse programa que eu fiz de Abidio Ferreira, teve uma coisa engraçada, porque na altura estava-se no consulado do Muniz, na televisão, foi uma das coisas tenebrosas que aconteceu na televisão, e não sei por que razões, nunca se sabia muito, o programa não ia para o ar, mas acontece que a direção de programas pôs esse. Não fez. Não há. Numa, numa amostra de programas que havia na Bélgica, mandou esse programa na amostra de programas. E o programa lá foi distinguido com um prémio. Então é que aqui em Portugal é depois editado. Eu nunca vi o prémio, mas pronto. Acontece. Ora bem, e no Brasil este, este problema nunca existiu, porque no Brasil estes problemas é assim. Quer dizer, se calhar quando no Rio Grande do Sul há esse problema, os do Rio, que estão longe do Rio Grande do Sul, também não estão muito importados com isso, que já estão noutra. Os de São Paulo estão noutra, os de Recife estão noutra. Então estes problemas não se fazem sentir muito. Quer dizer, 50 anos depois da morte de alguns deles, então a gente passa a perceber que eles geram isto ou é aquilo, porque não há as literaturas e essas coisas não são universal ao mesmo tempo, quer dizer, há um ou outro que realmente se lê em todo o país mas são raros ou eram raros os autores que se liam ao mesmo tempo no Rio Grande do Sul ou no Rio ou em São Paulo etc, então esses problemas ah, e depois também eu não tinha tempo para essas coisas, andava metido em coisas que me achava que eram muito mais importantes e lendo, 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 ia lendo sempre alguma coisa mas depois, sobretudo a literatura fantástica do Estado que existe na, na, na América Latina, que é, que é que é muito importante, e outras coisas, então eu não tinha tempo para isso. Mas com o neorrealismo em Portugal, isto parece anedótico e até é, eu tenho esse contato com o Gílio Freire, que me disse: esses neorrealeiros e tal. E eu disse: bem, deixa saber quem são os neorrealeiros. E aí é que eu entro em contato com, com o neorrealismo em Portugal e percebo a sua, a sua importância. Aí eu passo a estudar alguma coisa sobre isso, mas já. Isto em em 80 e tal, já isto já não tinha importância do ponto de vista de corrente literária, então já mas foi assim que eu tomei contacto com a coisa. Agora, acho importante que exista este museu, porque eu, eu percebi a importância que isso teve na, na não só na literatura, como nas correntes de pensamento aqui em Portugal, a, a posteriori. Quer dizer, não participei disso, mas percebi claramente que teve uma importância fulcral no desenvolvimento de determinado tipo de pensamento de determinada forma de pensamento social aqui em Portugal
4: não sei se há mais alguma questão assim sendo talvez uh, finalizarmos com uh, uma música do Zé Afonso que apesar wow. de se, se puder ser eu a escolher o cor dos tribunais que, é uma, do que é uma escolha do, do programador digamos assim Qual e as também ah, e, e desta forma penso que uh, reforçaremos esta homenagem, esta singela homenagem que o Museu do Neorrealismo realizou esta tarde aqui e sobretudo uh, reforçar o agradecimento aos dois nossos convidados uh, Fausto.
3: Porão se os bandos desfagar. É a exceção e a regra, não
0: é? Preste.
3: Aviso à Navegação é o podcast do Museu do Neorrealismo. Produção de Fernando Marques, Helena Seita, Inês Ferreira e Jorge Carvalho.